0: Esta es la gente que me gusta. Primero que todo, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, que sabe lo que hay que hacer y lo hace en menos tiempo del esperado. Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, la que no deja las soluciones al azar. Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, que no pierde de vista que somos humanos y que podemos equivocarnos me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo entre amigos produce más que los caóticos esfuerzos individuales me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría me gusta la gente sincera y franca capaz de oponerse con argumentos serenos y razonados a las decisiones de su jefe me gusta la gente de criterio la que no traga entero la que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó y la que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente. A estos los llamo mis amigos. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideales se trata. Me gusta la gente de garra, que entiende los obstáculos como un reto. Me gusta la gente que trabaja por resultados, con gente como esta, me comprometo a lo que sea, así no reciba retribución económica alguna. Con haber tenido esa gente a mi lado, me doy por recompensada. No hay, ¿eh? Me veo bonito? O sea, Mira lo que fue. Mira lo que fue. ¿Qué hay? Claro. Es para saber si tú eres de los hombres que no se fija en lo que hacen las mujeres. ¿De qué? Alejandro, ¿tú te diste cuenta? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Voy a ayudar. No Pues eso así. ¿Mm? Me quité la melena. ¿Por qué? Alguien que revisar a ti. El que hay que revise a ti por poco detallista. Tienen que darse cuenta. Tienen que darse cuenta. Ah. Sí, Tien, los varones tienen que darse cuenta de cuando las mujeres de su entorno y su mujer se hace cambios y usted me ve a mí todos los días entonces usted debió haberse dado cuenta ella tiene algo, bueno idiota oigan esto oigan esto oigan esto luego de que Kourtney Kardashian y Travis Barker anunciaran que quieren tener un hijo revelaron Señora, hazme instrumento de tu paz. Revelaron que un médico les aconsejó beber el semen de su marido para incrementar la posibilidad de embarazo. ¿Cuántas veces debe beber semen? Según ese doctor, cuatro veces a la semana. ¿Funciona? Según los expertos y por razones un poco obvias, la respuesta es que no. Explican que para que suceda el embarazo, el semen tiene que estar en la vagina y la boca está un chilejo de ahí. Poquito lejos, poquito lejos de ahí. Entonces, después, adivina qué, nosotros nos quejamos de que, eh, como se dice como se dice en los, en los pueblos, un refrán de pueblo, que todavía llega Pedro y Jaya. Después nos quejamos de la señora que le dio 35 mil dólares a un brujo para que le diera los números de la lotería. Eso no va muy lejos, de, de, que, de que hay que beber semen cuatro veces a la semana para embarazarse no, pues yo te digo a ti anda compraron eh, si ya dígame una cosa con el tema de los libros escolares eh, se da temprano o se daba como antes que la lista de los libros la daban como media semana una semana antes de que comenzara el colegio y entonces había que patrullar por todos los sitios, buscando libros, que no había libros. ¿Y eso otra vez? No. ¿Lo tuyo va sin libro para la escuela? Ahora que yo estoy viendo aquí, ahora que tú también me dices. Sí, pero dame date este dato. Un datico ahí. datico aquí insignificante. Para el próximo año escolar, los útiles reflejarán alzas de hasta un 30% sobre todo los elaborados a base de papel, como cuadernos y resmas, asimismo las pinturas de agua, los lápices de carbón y colores, tal vez mantengan su precio de acuerdo con encargados de comercios mayoristas. Eh, una cosa, Jova, ¿no, no está cerca el, el, el Amazon Prime? El, el ¿Cómo que se llama el día de Amazon? Que tiene ofertas... El Prime Day, eh, el, el Prime Day está cerca. Gracias, hermana mayor. Mira, mi hermana acaba de entrar, ¿se dio cuenta? ¿A ella
1: no se dio cuenta?
0: Ah. Jova dijo, ella tiene algo. Ay, <risa> Ay las mujeres de ellos, por el favor. busca una oportunidad para Cabano siempre. ¿eh? A Cabano no, no, no habla en plural, mi amor. No, no habla en plural. Porque él se dio cuenta. De Prime, ¿no? Y Alejandro se dio cuenta. No es a Cabano. No es en grupo, es a ti solo. Mira, Yova, óyeme, óyeme, gordo. Óyeme, Yova. El tema de Amazon Prime, eh, el Prime Day, compren por el Prime Day. Si van a subir, no saldrá más barato. Hay que ver, porque tú sabes que allá también está complicado. Pero además es el peso. Es un bobo por el peso, comprar los cuadernos y lo demás. O sea, si usted tiene a alguien que venga, pídele que le traiga cuadernos. Diablo. ¿Para que sepa? Sí, mi amor, pero déjame darte un dato. Déjame darte un dato. Oh, wow. eh, vamos a ver. 12 cuadernos. Ah, no, 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 no. Yo no lo quiero calcular. 12 cuadernos. Tú con tres muchachos, 36. Sí, pero lo que pasa
1: es que... 36. Tú, lo que sucede es que...
0: Hermana Mayor, saludo.
1: Hola. Que tú sabes que la gente ahora Ay, viaja saludo, restringida. Hija.
0: Devuélveme mi saludo.
1: Viaja restringida de peso. es un tema. Pero bueno, hizo. pero mandan caja y cosas de esas. ¿sí es caja.
0: Mandan caja, ¿verdad? ¿Eh?
1: Sí. Mandan caja. Sí, es por cajas. Ah, sí, sí es por tanque, Entonces sí, pero... comiencen, a manda,
0: comiencen a pedir a los que están allá que le manden útiles escolares para acá. Mochila. Sí, claro. Y lo pagan entre varios. <risa> Una sugerencia. Hay que buscársela. No, 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 no. Hay que buscársela, hay que defenderse. Hay que defenderse. Esto está complicado. Y de lo bueno, oye. Esto está. ¿Cinco? ¿Cinco?
1: Sí, para... Imagínate para... tú. Yo quería
0: que yo no el alfabeto.
1: Comienza a comprar desde ahora. 60 de un
0: primer jalón. 60 mascotas de un primer fuetazo. Vamos
1: a ver una noticia más Dije,
0: déjame pasar las vacaciones. Saludos buenas tardes, bienvenida. Dice Yoba que no, que hablemos de otra cosa. ¿Eh? Oiga esto, ¿tú te puedes parar en una sola pierna, hermana mayor? Sí. Ah, ok, pues estamos bien. Esta noticia dice que pararse sobre una pierna eh, no poder mantener el equilibrio con una sola pierna durante 10 segundos está relacionado con casi el doble de posibilidades de morir en 10 años
1: en eh,
0: personas mayores y nosotras somos personas <risa> mayores. Déjame experimentar. Espérate, cógelo, cógelo. 10 uh, Die, segundos, 10 segundos, uh, uh, dale. Uh, uh, dale 10 segundos. Dale, dale, dale. Dale 10 dale segundos. Yo que yo me lo haga. No,
1: no es mayor. Yo no es mayor. Ahí vamos, ahí vamos. Pero ya pasaron ¿Ya 10 pasaron segundos. ¿Ya pasaron 10 segundos? Ok, tenemos, tenemos 10, años 10 años de más. más. Ok, 10 años
0: <ríe> de más. <ríe> es una noticia que hay aquí. Claro. Se trata de una investigación observacional no causal. Que se publica en la revista British Journal of Sports Medicine. Y según sus responsables, esta prueba de equilibrio sencilla y segura podría incluirse en los controles rutinarios de salud de los adultos mayores. Entonces somos adultos mayores, ay, no ay, todavía ay, no somos ay, adultos no. mayores. falta Todavía el no hemos llegado a
1: Pero bueno, agradecemos a la organización mundial de la salud, que, que cada día va retrasando el término adultos mayores para personas de más edad.
0: ¿Y qué fue lo que pasó, eh, 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 ustedes dos, lo, lo, lo tecnológico? ¿Qué es lo que está pasando con la hija de Elon Musk? Ajá. Que dijo que no, que ella no quiere nada con su papá. Está loca, ¿eh? Por, no, bueno, no quiere nada con él. No, no sabemos la historia.
2: Parece que la bloqueó. Sí, porque ya tiene su, su, su preferencia
0: sexual. ¿eh? Ajá. Ay, cógelo. Esta no es buena, esta noticia, Jova. Esta no es buena, ¿no? Esta no es buena. Uno de los guardaespaldas del futbolista famoso Cristiano Ronaldo le destruyó su Bugatti Veyron, valorado en 1.7 millones de libras esterlinas, unos 114 millones 28 con 85 pesos dominicanos, los 85 lo pueden guardar. Tras chocarlo contra una pared camino a la villa donde se hospedaría la familia. Pero eso es mala para él.
2: Pero para ti mala. No para nosotros.
0: Eh. Ese, ese, mi... ese hombre perdió
1: su trabajo. Dice, dice mi hijo como que esos carros así súper Bueno,
0: no sé. No opino. Eh, eh, él no estaba ahí, menos mal. Se dice que no que él no estaba ahí. ¿O sea, ¿por qué se lo robó? Ah, mira lo que dice la primera dama. Que no es la música, sino la letra que influye en la educación de los jóvenes. Esto ante la reciente muestra de adolescentes en situaciones no aptas para su edad. ¿Quién no se mueve al ritmo de un dembow o de un trap? ¿Y <coughs> Aseguró que debe ser desde la sociedad en general que se eduquen valores a los jóvenes y que no se verán los cambios de la noche a la mañana. Las influencias están, pero hablarle a los hijos con claridad no importa el barrio. Yo le digo a los muchachos en Capotillo, no dejen que lo llamen tigres Hay una influencia, ciertamente, pero hay que respetar a los niños, hay que hablar con ellos. No, vamos a dejarlo ahí. El Reino Unido recomienda vacunar de viruela del mono a varones gay y bisexuales. se van a dar <risa> saludos buenas aló
3: Habla, sí hablando de que no le digan tigres, no pude eh, eh, escuchar el sonido que emitió tu voz cuando dijiste es un bobo no fui yo sí
0: no fue de los de
3: los de los escolares del tra ah pero yo me, no lo oí de tu voz
0: y yo dije fue un bobo fue sí. un bobo ¿Qué
3: era lo que Un bobo? placer. Un
0: placer. Que, que yo dijera que era un bobo. Pues era un bobo. Era un bobo. Pues yo no soy primera dama. Hello. Hola. 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 Epa. Una pregunta de salud, por favor. La doctora cómo está aquí. Perdón,
2: perdón. Eh, que se escuche. Te ¿verdad? oigo, te oigo, te eh, oigo,
0: te okay. oigo. ¿Cómo se
2: llama tu médico
0: que te ayudó con la rodillas, por favor? A eh, la doctora Susana Vargas en el centro de proloterapia que está en el edificio del body shop de Arroyo Hondo, en la primera planta. Susana Vargas, es la directora médica. Gracias. A tu orden, cariño, a tu orden. Hola, hello. Hola. Bueno. Adelante.
3: Usted habló no de verdad que fue un bobo, pero no es mentira.
0: ¿Pero que, qué fue lo que yo dije que era un bobo?
3: De los precios de los lo lo útiles. ¿eh? No, 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 no. no Cuando cuando usted dijo que eh, el, el peso de los útiles trajeron de allá. No, yo no, yo,
0: ahí, yo, digo, yo estoy oh, repitiendo, yo estoy repitiendo lo que me está poniendo a decir, no, yo va, no, no te quiero no, aquí. Te quiero. ¡No ¿Qué? te quiero aquí! ¡No te quiero aquí! Oh, ¡Ese no es lenguaje oh, para una señora mayor! Una ¿Esa no es le ¿Tú vas a durar una semana aquí? Ay. ¿Para dónde? Oh, yo, de Anda, bueno, oyenta, miren, eh, vamos a hablar de con la doctora Luna, la hermana mayor que está aquí. Eh, vamos a hablar de sueños seguros con la doctora Luna y con el economista Eriden Estrella, ¿cómo invertir como extranjero en Estados Unidos?
1: Mire, yo que pienso emigrar para allá. ¿Para lo dónde? voy a escuchar para, ¿Para dónde? los Estados Unidos. ¿Para dónde quién? No sé. Se ¿Cómo que ocurriendo? no
0: sabes? Y a esta altura de la vida, todo... <risa> señores, pero hay que oír cosas en su camino, señores. Hay que oír cosas en su camino. Ey, yo hay cosas. Mira, eh, me voy, pero antes de irnos. Eh, me está diciendo mi amigo Severo Rivera que el presidente Luis Abinader encabezará el acto de apertura del Festival Nacional del Coco. En Nagua, Festicoco, Nagua 2022, Eso. en su tercera versión, a realizarse del 22 al 31 de julio de este año. El anuncio lo hizo el alcalde de Nagua, Junior Peralta, y fue confirmado por el director nacional del FEDA, Emilio Galván, en rueda de prensa realizada en este martes en el edificio de Confenagro, Fera Garadera, en Santo Domingo. Cada año hemos superado el anterior en el montaje de esta gran actividad que une, al sector agropecuario, turístico, empresarial y público en general. La feria será dedicada al, president, al señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, no solo por su condición de primer mandatario, sino por su identificación y muestra de amor por el pueblo de Nahua. Estamos siendo recíprocos con esa muestra de aprecio. En la actividad participaron tu primo, el senador Alexis Victoria, los diputados Jorge Caboli y Napoleón López y Priscila de Olio de la provincia de María Trinidad Sánchez. Victoria Yep se manifestó entusiasmado con este evento y reafirmó su apoyo al mismo y motivó la siembra y cosecha del coco no solo en agua sino en el país, posición en la que se manifestaron de acuerdo los demás legisladores de la provincia destacándose el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional del Coco sometido por el diputado López Rodríguez, que no es el monseñor. Eh, vamos a publicidad, regresamos de publicidad, vamos a hablar de sueños seguros con la doctora Luna y a comprometerla para que en su próxima visita toquemos un tema que ha generado mucho interés, doctora, que es el tema de la maternidad de hijos adultos. <risa> eh, nos vamos a publicidad, ya volvemos. <risa>
1: Si sí, usted
0: ya termine de, de hablar con César, con César <risa> ya, no Hola, sé que no hola
1: gracias por la invitación. El tema que yo he venido a hablar con ustedes es un tema... Permítame importante. la doctora ah, Luna, bueno. para quien no lo sabe, es
0: médica pediatra. Ah, hola, yo soy Especialista en... En nada, yeah. ¿Qué es la puricultura? El, el cuidado de los niños. O sea, tú los riegas la y florece.
1: <risa> <risa> el cultivo de los niños. <risa> Así es Peor sí. todavía Etimológicamente Mira, Me imagino que como sembrarlo Sí, es que realmente más o menos, Lo siembran sí, Hay que echarle agüita, podarlo Sí, cuidarlo. es sí. la verdad
0: sí. Hablemos de sueño seguro Primero, ¿qué es sueño seguro, doctora? Mira,
1: el sueño seguro es una estrategia que se viene presentando desde hace muchos años eh, Para evitar la muerte súbita del lactante o la muerte de cuna Hace décadas atrás eh, se identificó que lo, muchos niños morían cuando dormían y me refiero a niños menores de un año eh, durante el sueño y se comenzó a hacer investigaciones para ver cuál era la causa y se dieron cuenta que eh, uno de los factores de riesgo más importante sino el que más era la posición al dormir. Generalmente se tendía a acostar a los niños boca abajo y entonces eh, eh, esta investigación arrojó de que eh, en esa posición los niños podían tener dificultades para, para poder respirar eh, pues, estaban eh, re, eh, reciclando su propio CO2, era una posición que dificultaba mucho la entrada de aire a los pulmones a veces podían encontrar eh, algunos ob eh, objetos, obstáculos eh, en la cuna, entonces eso provocaba eh, la asfixia eh, y desde hace algunos años se ha instruido a los padres a que los niños se deben de acostar sobre sus espaldas boca arriba eh, yo cuando hago cursos y talleres y hablo sobre esto, los papás siempre me preguntan ¿pero y cómo? entendiendo que la posición boca arriba es una posición de, ma de, de mayor riesgo, sin embargo no es así se ha comprobado y se ha demostrado inclusive en todos estos años en que se ha estado haciendo investigaciones de que eh, la posición más segura es la posición boca arriba eh, o sea, acostar a los niños sobre sus espaldas. Dentro de esta estrategia de sueño seguro, también eh, existen recomendaciones muy específicas en lo que tiene que ver con la cuna, el tipo de cuna. Eh, eh, justamente hace unas semanas, unas cuantas semanas, Estados Unidos prohibió el uso de los protectores de cuna. Esto ya se venía, era una, una, era una recomendación que había hecho la Academia Americana de Pediatría, pero ya se hizo ley. ¿Por qué? Porque mm. también se ha visto o, o se, en, en estas investigaciones que los niños se enredaban con los protectores de cuna y, y, y fallecían. Igualmente con las mecedoras que usamos mucho cuando son bebés para que ellos eh, mantengan a los bebés ahí, o cuando los bebés duermen en los portabebés, o cuando duermen en la silla para carro. Todas estas eh, eh, mobiliarios, no son recomendables para que los niños duerman. No para que estén, sino para que los niños duerman. Inclusive en Estados Unidos ya se prohibió la mecedora, esa mecedora chula que es automática, que tú le pones un ritmo. Eh, ¿Está y, prohibida? Y sí, porque se ha visto también que han, ha habido muchos ni niños que han fallecido a causa de su uso eh, incorrecto. Y en lo que tiene que ver con sueño seguro, hablaba sobre, por ejemplo, el colchón. Y estas son cosas muy específicas que a veces los papás desconocen eh, y que son informaciones que eh, tienen un aval eh, científico. Lo, los colchones de los niños deben de ser colchones duros, no que, que se hundan, eh, el colchón... Tengo un espectador muy interesado. Qué bueno. Gracias. Sí, eh, eh, yo,
3: yo quiero, con todo respeto, doctora, vamos un poco a, hacia atrás. No, no, no. Usted
1: está ¿Cómo? aquí de invitado.
0: Oye, ¿para dónde va él? Habla de ¿Cómo,
2: pediatría
3: con el ¿Cómo se ve la posición incorrecta de poner a, do a dormir el niño? ¿Y, y
0: el uso uso Y el uso de accesorios, como una almohadita. ¿Cómo, que, cómo o, se o, ve? No, no o sea, opino.
1: ¿Cuál
3: es la forma? descriptivamente hablando porque estamos en radio.
1: Vistas de arriba.
3: Sí, sí, Vistas de arriba. claro. debe
1: ser la forma segura? Boca arriba. No,
3: ¿Cuál es la que no debe tener?
1: Ninguna que no sea boca arriba. Boca arriba, arriba sí. plano, planito, planito. Si el planito. niño duerme boca arriba? Yo estoy hablando. De no,
0: el niño de un debe, un año. debe dormir sí, boca arriba. Ahora sí, sí. Sí sí Entiendo, o sea, no es ni de la di no es girado, no. ni es boca abajo, es
1: boca arriba Estoy hablando de bebés, estoy okay. hablando de menores de un año Cuando uh -huh. tú acuestas a tu bebé, eres tú que lo le pones la posición, lo okay. colocas en la posición Entonces la posición correcta es boca arriba, inclusive no en el medio de la cuna, sino un poquito más para abajo eh, Que esté próximo al, al pedestal, a, ¿cómo se llama? Eh, a, eh, los pie, a los pies Separado de la cabeza de la cabecera. Eh, sí, pero que muchas veces nosotros tendemos a colocarlo boca arriba, eh, en el medio, entonces tiene que ser un poquito más abajo. Por si pasa cualquier cosa, el niño pueda tener, sobre todo cuando son más grandecitos, eh, alguna posibilidad de tener de, de, una superficie de... para tomar alguna algún tipo de movimiento. Okay. ¿Usted no
3: se imagina lo sumamente interesante que es esta información para mí como tío?
1: Sí, te, me estoy dando cuenta porque o sea, tú es, estás...
3: Es, es, eh, sí. Nunca en mi vida había escuchado algo bueno, como esto Una cosa, o sea, y, eh, eh. y yo pensaba que pero, lo pero... correcto era dormir como yo duermo, arriba del estómago, pero no.
0: No,
1: no me, yo me estoy, es estoy hablando de los bebés uh Hasta -huh. el año Estoy hablando de los bebés Entonces hasta el año Ya después del año los niños pueden tomar una posición eh, La posición que ellos quieran eh, eh, Es libre Pero por ejemplo si tú tienes un bebé Vamos a suponer de siete meses uh -huh. Y tú lo acuestas boca arriba Ya si se pone de lado o boca abajo No es menester tu voltearlo, voltearlo. ¿sí? Okay. Ahora si el bebé está durmiendo de día Y tú lo estás observando entonces, tú puedes ponerlo a que duerma un poquito boca abajo, pero con vigilancia. Okay. Lo que estamos aquí planteando es la posición. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas mamás que me están escuchando, eh, probablemente habrán visto cómo el bebé, si duerme eh, boca abajo, puede tener inclusive la nariz tapada. Puede quedarle, eh, sobre todo, aquí se acostumbra mucho y por desgracia todavía se sigue usando, que ponen en cosas dentro de la cuna de los bebés, que si muñeco, almohada, nada de eso. Todo, eh, la cuna de un bebé debe de estar absolutamente vacía, o sea, sin ningún objeto. El bebé tiene que estar acostado, como dije, boca arriba, inclusive si tú vas a utilizar una, una sábana, que la sábana esté por debajo de la de, del y colchón. que si tú que, dices ropa. Pasa. Por eso. Como por ejemplo,
0: tú enciendes un aire acondicionado, un bebé está durmiendo con un aire acondicionado y tú lo arropas. ¿Hasta dónde debes arroparlo? La
1: pos, eh, cuando los bebés duermen eh, con aire acondicionado deben de tener una temperatura eh, un poco alta, entre los 22 y 23 grados uh -huh. y colocar el, 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 el aire acondicionado. Entonces Yo te tú preguntaba lo pones, eh, por debajo. debajo, o sea, lo cubres con la sábana, pero la mitad. Uh -huh. y, la, y la sábana la metes por debajo del colchón okay. Que quede bien sujeta hay un, hay De un... manera que la sábana no se mueva okay. ¿Qué sucede si una sábana se mueve? Si le cae en la cara a un bebé El, el bebé no tiene la capacidad de quitársela y eso ha pasado, incluso en nuestro país hemos tenido por desgracia niños que le han caído cosas y se bueno, asfixian. Asfixia.
0: Yo te preguntaba, Josefina, yo, yo te preguntaba sobre accesorios que se usan. Por ejemplo, ahora, eh, digo ahora reciente, cuando Mateo nació, hay un accesorio que se llama Docatot. El Docatot es como una dona, pero no es redonda, es alargada y va ancha aquí, eh, El docator lo que se simula espechando. es la
1: forma del útero Ento, y, ah, y la
0: posición es, que y tiene. Y eso te garantiza que el bebé no cambia de posición, bueno, es, pero tiene posibilidad de moverse, eh, porque hay como un, hay otra cosa que se pone que es
1: como una como una fajita no, que no lo deja que se mueva. No, no. El docator lo que tiene, eh, aquí van dos cosas, el es un posicionador y, y, y tú planteas de estos... Accesorio, pero lo más importante es que los accesorios que se usen en bebés sean accesorios que estén, eh, que estén avalados, y, eh, sí, que, que esté eh, avalado por el comité de seguridad eh, de, de, los, de las cosas que usan los niños. Entonces, el doctor tiene una forma de útero y básicamente lo que hace es que limita el espacio donde el bebé está durmiendo. ¿Qué sucede? Los uh -huh. bebés vienen del útero tiene que están engurruñados ahí. Entonces el docatot disminuye el espacio porque cuando los niños están en un espacio abierto... Ellos pueden sentirse abrumados. Permidos, Entonces, el locatop eso es lo que hace. Ok. Y, y no además... No se recomiendan los posicionadores. Ahí uh -huh. se, Hay muchos posicionadores que dicen, póngalo de lado y amárrelo. No se recomienda. Y, y todas estas recomendaciones que estoy... Estas sugerencias, estas informaciones que estoy compartiendo, son las que ofrece la Academia Americana de Pediatría a partir de... Eh, de los estudios y sobre todo eh, eh, confirmando la seguridad de, de los accesorios. Okay. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, eh, anteriormente se usaban los protectores que se mandaban a hacer chulísimos, pero hoy día lo que se recomienda es que no tenga nada la cuna. D los papás dicen, bueno, pero es que si, que si se golpea. No, no, los niños generalmente no se mueven eh, cuando están pequeños. Y en tal caso lo que se pudiera hacer es como una malla, una malla que tú lo mi, vi, observas al niño porque cuando tú tienes el bebé en una cuna tú no lo, tú no lo ves no lo ves claro eh, entonces eh, hay muchos recursos como por ejemplo pero de meta malla como traslúcida eh, si sí, es transparente y, y, de,
0: y deja en todo caso si le cayera encima puedes respirar
1: exactamente uh -huh. entonces nada nada suelto otra de las recomendaciones es por ejemplo que las personas eh, ¿qué que, es lo que pasa con la mecedora? que la, 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 la posición? la, la posición. Bebé no la mesa durita. Los bebés generalmente están acostados y están así. Con la sobre sobre el, el pechito. Flexionada la, la, ah, el, el la cuello. Entonces eso dificulta. Pero la hay una situación,
0: Josefina, con el, con, perdón, doctora Luna, hay una posición, <risa> claro, <risa> claro, claro. Hay una, hay una, hay una situación, y es que los bebés acostados en posición horizontal, se les aplasta la cabeza.
1: Ah, bueno, pues yo hice es otra cosa. Eh... <risa> sí, entonces, ¿cómo lo hago? No, porque... eh, lo que pasa es que, miren, eh, para mí es importante que esto quede claro, porque obviamente... Eh, aquí lo más importante es preservar preservar la vida de los niños claro, Y correcto. esto no es un invento, esto ha sido a través de los años que se ha estado eh, investigando Sobre la posición, la posición segura uh -huh. A muchas personas puede esto resultarles raro o, o escuchar lo nuevo o no creerlo Pero esto tiene una base científica, ni siquiera de lado, no de lado lo que tú planteas es lo que se llama la plagicefalia, o sea que se le atla achata la cabeza eh, porque los huesitos de los bebés son eh, todavía maleables. moldeables. Ma maleables. Eh, exactamente. Entonces ya cuando los bebés tienen un poquito de tono del cuello y que se puede levantar eh, probablemente los dos, tres meses, tres meses más o menos, podemos entonces comenzar a hacer la posición boca abajo y irlo cambiando de posición, inclusive cuando tú lo estás cargando, cuando tú lo estás amamantando, que la presión puedan ir cambiando, los puntos de presión puedan ir cambiando. Pero ojo, a la esa, hora de dormir
0: siguen estando claro, en posición horizontal. Esa
1: posición, eh, esa, esa, ese achatamiento de la cabeza eh, 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 es reversible. Es reversible. Exactamente. Entonces, para tomar en cuenta, hay también otros dispositivos, yo particularmente no los recomiendo, porque eso es... Ponerle más cosas a los niños. Entonces, la, 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 la recomendación es que eh, eh, las posiciones se puedan ir cambiando, sobre todo cuando el bebé está despierto. Si está despierto o cuando tú lo estás observando, tú lo puedes poner a dormir boca abajo, por ejemplo, en el día, pero que tú lo estés observando. Okay. Esa es la recomendación. Eh, no fumar es una de las recomendaciones. También otro de los aspectos que se recomiendan, es que las cunas de los bebés estén en la habitación de los papás. La Academia Americana de Pediatría los recomienda hasta los ocho meses, porque ya un bebé de ocho meses puede eh, tener recursos para actuar ante cualquier situación. Eh, a, a algunos papás, pues esto les resulta mucho tiempo, sin embargo, tú sabes, esto es, es de acuerdo a cómo tú como mamá, como papá, te sientas de tener un bebé, Fuera, hay recursos como las cámaras, sin embargo, eh, depender mucho de la tecnología también es un riesgo porque las cámaras se, puede fallar, se pueden apagar, se te puede apagar la batería, no puede claro. salir, eh, no arropar mucho también, eh, eh, el aumento de temperatura eh, también puede ser un factor de riesgo para que los niños puedan morir en cuna. Una
0: cosa, Josefina, a propósito de, de, del tema de seguridad y sueño, eh, ¿cuánto tiempo después? ¿Es recomendable acostar un niño tras la ingesta, un lactante, por ejemplo,
1: de una vez? No, eso no tiene que ver. Ok. No, eh, la, la, por ejemplo, en los bebecitos, y, y, que, y, y traigo a colación, eh, porque la posición boca arriba incluso se recomienda para los niños que regurgitan o vomitadores. ¿En serio? Está recomendado por la... podría pensar como al revés. Exactamente. ¿Que por podría eso, como aspirar? Es eh, muy buena esa acotación porque es que los bebés tienen un reflejo. Cuando van a vomitar la dejan la cabeza mm. eh, y entonces esa recomendación está avalada por la eh, organización de gastroenterología pediátrica, tanto la americana como la española, en eh, los niños regurgitadores o los niños vomitadores. En el caso de cuando acostará un bebé, tú lo pudieras, si es un bebecito saca los gases y lo puedes acostar. Ahora, en los niños regurgitadores o vomitadores, la recomendación es ponerla en semisentado por unos espacios de 15 o 20 minutos y después acostarlo. Uh -huh. Doctor Es una estrella.
0: Digo, tú estás viendo.
3: Tú no, estás viendo.
0: Totalmente. Es una estrella la doctora. ¿Esa es
3: mi hermana? Lo siguiente.
2: Okay.
3: Un hombre sin ninguna experiencia paternal de ningún tipo Ajá. se ve en la situación de que necesita cuidar a un niño Bebé que no tiene un año.
1: Le doy mi teléfono para darle un curso de esto de capacitación. Claro. Genial. Sí,
3: Pero, sí. ¿cuáles serían tres tips, tres consejos generales? No, 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 no. No vamos a dar eso. Son un hombre. La... Para cuidarnos Buenísima.
0: Ok. Mira, eh, Aguántame ahí. Déjame esta llamada. Déjame tomar vale. esta llamada. Hola, te la trajimos a ti. Él está haciendo la consulta. Yo está haciendo la consulta. Está aprovechando. Está como tú. ¿Aprendió
3: de ti? No es normal para un hombre encontrarse con una doctora como usted. ¿Es pues, no, no es normal para número. nada, en ningún, ningún círculo social ni nada por el estilo. No es lo común.
0: Por, sí, lo que pasa sí. es que tampoco es muy frecuente encontrarte con una pediatra especialista en cuidado de bebés. Sanos. Bueno, de pericultura. ¿Mm? Mira, a propósito de eso, y un poco, en, la, la doctora Luna es una defensora rabiosa de los niños. O sea, si hay una situación entre, una, entre un adulto y un niño, ella va a irse por el lado del niño siempre. Y eh, estábamos conversando sobre toda esta tecnología que pretende sustituir uh -huh. sí. la cercanía y el contacto con los niños. Por ejemplo, hay una... Un, una mecedora, una cosa de esa que te mueve el niño de derecha a izquierda, de derecha yeah. a izquierda y hay algo que lo palmea en la nalguita uh -huh. entonces te estás perdiendo la oportunidad de arrullar a tu niño claro. hay el famoso shusher, que no es otra cosa que el
1: ¿y tú sabes por qué es eso? Eso, sonido. eso era de la panza ese es el soplo de, de, la, de, de, la, de, la de la placenta, en el, en la, placenta sí. la respiración. De, oh. El soplo del el sonido del. ¿Cómo la sangre va circulando por la placenta?
0: Oye, qué belleza. Sí. Entonces, tú te estás perdiendo eso. Sí. Te lo estás perdiendo con, con, con los niños y los niños se lo están eh, perdiendo. Sí. Lo calma ese ruido, pero jamás ese ruido va a ser
1: más calmante que el sí. sonido
0: de un, de un humano.
1: Hay dos Aspecto importante, lo que tú planteabas, este, mira, cada vez más los hombres están involucrados sí. en el cuidado uh -huh. de los niños y eso es muy bueno. Y hay uh -huh. también muchos estudios que hablan sobre los beneficios, eh, tanto para el niño, o niño y niña, para el papá y para la propia pareja. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchos recursos, eh, muchas informaciones sobre cuidado. Y eso es importante retomarlo. Si un papá eh, le, le toca cuidar a su bebé, hay muchos recursos. Eh, lo que yo recomiendo es que sean recursos validados. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría tiene una página que es muy muy buena, que tiene muchos de esos recursos. Uh -huh. eh, y, y no es en broma, o sea, yo estoy dando esos esos cursos eh, individualizados, de acuerdo uh -huh. a la... A, a, las a las necesidades, necesidades de exactamente criança. de los papás claro. y lo que tú planteas es algo también que se viene viendo eh, eh, un, y, y también la, la propia academia de pediatría recomienda el volver a la crianza retro uh -huh. eso de que tú acuna de que tú cargas carga. yo me quedo asombrada cuando me dicen no porque es que yo le pongo un, un teléfono que vibre y otro que sople y lo que tú estás eh, 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 obviando Ay, es hacerlo sí, tú. Cuando tú vacunas sí, a un bebé y tú lo meces y les, sh, 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 tú le estás provocando ese esa Placidez. Es, eh, eh, Exactamente esa eh, condición para que él se calme. Cuando tú un bebé está llorando y tú comienzas y le, y le frotas desde aquí la glabela hasta aquí atrás. Ajá. ¿La quién? Eso, el entrecejo. <ríe> Eh, eso también es un la recurso parte del para de ojos eso es un recurso también para que el bebé se calme él cuando está dormido mm. o sea, hay muchos recursos que nosotros que lo, los adultos tienen para calmar a los bebés pero nosotros lo estamos dejando a la tecnología yo recuerdo hace muchos años que decían hay una aplicación para tú reconocer porque no yo eran,
0: era un unos CDs, eran unos CDs. Eran unos que traían Por, el
1: llanto, no
0: de, de, de identificación y del de decía, llanto de cada niño. Y dice,
1: bueno, pero que es que el oído de una mamá y el instinto de una mamá es mucho más. Eh, entonces, eso es algo que a mí me llama mucho. Eh, la, la, la interrumpo atención. ahí un momento, doctora. Hola. Halo.
0: Aprovecha a la doctora Luna que está aquí. Hola. Desde Nueva York. Desde Nueva York, A ver. niño de seis años. ¿Aló? ¿Aló? La doctora, ¿puedes dar recomendaciones para niños de 6 años o solo para bebés? No, la doctora es pediatra y te da recomendaciones hasta la adolescencia. Perfecto, una única pregunta. Mi niño es ejemplar en todo. dejó el bobo solo, dejó el vivero solo, va a su baño solo durante el día. Pero soy muy criticada porque
2: todavía con seis años duerme con el pamper. La única pregunta es: ¿él lo va a dejar solo o esto depende única y exclusivamente de la mamá?
1: Es lo entrenando para dejar el, el, el pañal de noche. Eh, muchas veces ellos eh, probablemente no van adquiriendo esa habilidad por comodidad de la mamá o de los papás para no tener la situación, no sé si es tu caso, para no tener la situación de levantarse, levantarse. Y pipí. Pero fíjate si tu bebé eh, se es levanta, de seis años, si tu niño, niño de seis años. Eh, no orina el pañal en toda la noche, no lo necesita. Uh -huh. Entonces tú puedes dar darle el paso. También en caso de que él se vaya a hacer pipí, eh, tú lo que puedes hacer es limitar un poquito la ingesta de líquido en la noche a, a llevarlo al baño antes de acostar y, eh, bueno, si se despierta y tiene necesidad, eh, llevarlo, pero es un entrenamiento que tú tienes que apoyarlo para que él eh, vaya teniendo confianza para dejar el pañal. Y
0: un detalle como psicóloga, revisa si hay algún cambio en su entorno que por mínimo que pudiera ser, podría tener una incidencia. Revisa si hay algún cambio en su entorno. Gracias por la llamada. Hola. Hello. Ah. La doctora Luna está con nosotras, hola.
2: Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo manejar el, un niño de tres años que no se quiera despegar para nada de los senos? Aunque ya no, no se lacta normal, pero sí la manía de tocarlo y uno de otro día chuparla. Uh
0: -huh. Con tres años, doctora. Y otra llamada. Hola, sí. hello, hello. Sí, buenas tardes. Buenas Quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Es correcto esos guantecitos que le ponen ahora a los Ay,
2: niños en las pregunta. manos? Porque eso no se usaba antes y <ríe> yo creo pregunta. que haber leído, creo haber leído que ese instinto del niño de
1: succionar sus dedos, de llevarse la mano a la boca tiene algo que ver con su propio desarrollo. Exactamente. Entonces Bien. ahora veo que le meten las manos en unos guantecitos, no sé por qué. <risa> Gracias por esa pregunta, por favor. Este es un yo, me que yo, yo me <risa> sé la respuesta, yo sé la <risa> respuesta. ¡No! Eh, mira, tienes muchísima razón. Eh, lo que pasa es que nosotros vamos importando... Vamos antes con, el de, con, el de los, sí, pero, con la del seno. Sí, ¿no? eh, en, déjame... Ya, eh, nosotros estamos importando costumbre. En los países fríos se le pone gorrito y se le pone un po unos guantecitos a los niños porque son las partes terminales las que más se pueden enfriar. Por ejemplo, la cabeza es la parte más en, en relación a la proporción del cuerpo, es la superficie más grande, por eso se le ponen los gorros. Eh, no es necesario poner eh, eh, los guantes, inclusive eh, no se recomienda, porque eso impide que los niños se metan la mano a la boca, como tú bien dices, están en el proceso de etapa oral y sobre todo un bebecito, eh, lo que le gusta es, lo que lo calma es succionar, meterse la mano a la boca. Eh, y entonces no se recomienda, además se pueden enganchar. Uno de los de las, eh, eh, motivos, supuestamente, porque los niños tienen las uñas largas y eso se le puede cortar las uñas a los bebés. Además, los, las uñas de los bebés son eh, finitas y no, no, no arañan, no lastiman. En relación al niño que todavía está... nariz bueno, pero tú hay con lima. Hay que limarla, pero no, no es motivo para usar eh, los guantes. En relación a los niños que todavía está eh, succionando, miren, eh, la, lo que se recomienda es que los niños... Eh, eh, tengan lactancia materna hasta los dos años a partir de los dos años ya la leche materna no no es un alimento que responda a las necesidades eh, nutricionales de los bebés, o sea, esto es un niño que tiene que ir siendo de, 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 destetado, destetado. destetado. Eh, y sobre todo, si todavía utiliza eh, el seno eh, para calmarse, eh, la recomendación es poder ir haciendo esta eh, este despegue, de, de este uso eh, de una manera progresiva para que el bebé, eh, que el niño ya no esté utilizando el seno como una manera de tranquilizarse. Lo que hay que buscar también, eh, preparar al niño para hacer ir haciendo este destete eso progresivamente. Te voy, eso, eso te voy a preguntar,
0: ¿va a sufrir el niño
1: en ese destete? Si se hace eh, paulatinamente o, o de golpe. Eh, si se hace paulatinamente. Hay algunas personas que lo hacen de golpe, eh, eh, pero lo recomendable es hacerlo paulatinamente. Eh, inclusive, eh, a veces son las propias mamás que quieren tener al bebé, eh, claro. al niño un poquito más de cerca. Claro. Pero por ejemplo, si este niño saliera y se fuera a, ca a otra casa, probablemente no va a, a echar de menos el seno de su mamá. Entonces es un poco buscar el, la, la manera de irlo destetando, eh, porque ya Destetándose no necesita, los necesita. Sí, ya no no necesita. Ya Voy la al leche teléfono, mantiene doctora. después de los dos años. No. no Voy no, al teléfono, no, no, doctora, no y
0: le tengo una pregunta eh, eh, que mucha gente tiene puesta ahí. Me imagino. yo. Hola. hola. hola, hola. Sí, yo quiero
3: por favor que ella si me recomienda la leche cani para un bebé de dos
0: años. No, aquí Pero no hacemos bien. recomendaciones de ese tipo, señor. No, nope. a su orden. Hola, pero debe a su pediatra. Puedo en todo decir caso. que
1: los niños de dos años ya pueden tomar leche entera descremada. De la misma que toma la familia.
0: Sí. De la misma que toma la familia. Ok. Hola. Hola, buenas. Buenas. Importante programa, este. Gracias. Eh, a menudo veo muchas jóvenes
1: que dicen que no, que no tuvieron leche, que los senos de ellas no están dando leche. Eh, creo que le predispone mucho dándole los biberoncitos desde la la unidad de recién nacido en los lugares uh -huh. ¿qué me dice de eso? es no? un problema eh,
0: mire, pero eso es un programa aparte el programa de lactancia, ¿eh? <ríe> sí. el programa de lactancia. Una, una primera sí. respuesta doctor.
1: Eh, pues sí, miren eh, lo que sucede es que eh, hay muchas mamás que llegan eh, eh, nace su bebé y no tienen toda la información en relación a la lactancia eh, la leche en los primeros días no baja eh, inmediatamente. Lo que las mamás producen es una leche que se llama calostro, que es una leche escasa y entonces las mamás se confunden y creen que no están dando leche. Esa cantidad, que a veces puede ser 10 cc, 15 cc, es suficiente para sostener al bebé. Porque ¿Eso como tiene, un consume. A, es, Tiene mucha caloría y aparte de eso... Eh, se re reconoce como la primera vacuna del bebé porque todas las enfermedades uh -huh. que tuvo su mamá tiene anticuerpo y esos anticuerpos pasan a través de la, de, 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 del calostro entonces la recomendación y lo, lo la, la mayor la mejor recomendación es que al bebé no se le dé fórmula porque también hay unas bacterias en el, en el intestino de los bebés eh, que tienen una función muy específica y estas bacterias son distintas, las que son de los niños alimentados al seno materno y los que están alimentados con fórmula. Uh -huh. Entonces la microbiota. Eh, eh, si haces una combinación, la protección que, eh, que tiene la microbiota de, eh, el, de la lactancia de que produce la leche materna se va perdiendo. Entonces uh -huh. la recomendación uh -huh. es... Cuando las mamás estén embarazadas, eh, las mujeres estén embarazadas, pues que se informen sobre el tema de la lactancia, que no se desesperen. Tienen que hablar a la clínica para decir, no quiero que le dé biberón a mi bebé y estar en la disposición de, eh, incluso las recomendaciones es poner al bebé a mamantar en la primera hora de nacido. Y esto se puede, inclusive antes, eh, los 10 o 15 minutos después del nacimiento, y esto se puede conseguir si se habla... Eh, con la con la, con, con la, clínica, con en la, clínica. la clínica. Hay uh -huh. algunas clínicas que hacen esto, eh, que eh, hacen el apego precoz, eh, que ponen al bebé a amamantarse inmediatamente, hay otras que no, háblelo con el pediatra, pero es recomendable que el bebé solamente reciba leche materna.
0: Ok, eh, pero eso es un programa aparte. porque sí, había...
3: yo, yo, Y yo, delicado, en cuestión de debate entre la pareja, Le y bo... es un tema...
0: Es que, es que hay muchos mitos. No,
3: pero estoy metido <risa> en el debate. Me gusta porque está, no hay, puede mucho, ser.
0: hay muchos mitos. Hay muchos mitos con relación al tema de, de, los, de, de la lactancia. Eh, mito yo y puedo... Yo puedo decirles, yo puedo decirles que la diferencia en la lactancia de Ámbar es la doctora Luna. Y Ámbar fue nodriza de seis bebés prematuros. Eh, mientras Ámbar fue, mientras Mateo fue eh, lactante, Ámbar donó casi mil onzas de leche. Wow. Sin que eso afectara la producción de ella, uh -huh. el banco de ella y la leche que consumía su hijo, que consumió leche solo seno, solo seno, durante seis meses. Pero la diferencia eh, es la doctora Luna. Eh,
1: pero básicamente no, eh, es por la información, porque la, la leche materna es en función de, 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 claro. de las veces que se vacía eh, la, la mama, de la succión del bebé, o sea, es algo bastante mecánico, diríamos, ¿no? Entonces, muchas veces las mamás no tienen esa información. Precisamente. No. El tema de la posición, la posición tiene que ser una adecuada, el bebé tiene que abrir los labios, tiene que agarrar más de la mitad de, uh -huh. de la areola, entonces todo eso, es, es información que las mujeres e incluso, deben de tener los papás. E, los incluso dos, la, el la tema, e incluso
0: el tema de cuando se establece el patrón de succión claro. y que hasta que no se establezca el patrón de succión no se puede introducir un biberón. Ni biberón ni bobo.
3: Ni bobo. Entonces, la es lactancia, tan chulo. ¿Eh? Sí, sí. Infantil, la lactancia materna es el único momento en el que el cerebro de ese niño tiene la oportunidad de captar una serie de nutrientes extraordinariamente importantes uh -huh. para su habilidad mental Así es. y que el único chance que tiene de tenerlo es en ese momento de la lactancia uh -huh. para que tú te des si una si ese ser humano no tiene esos nutrientes en esa corta edad que tiene sus habilidades mentales y de aprendizaje serán limitadas por el resto de su vida.
0: Mm. Tú estoy yendo a un economista
3: que te está diciendo, mira, Yo tengo que ir a publicidad, tengo que ir a publicidad.
0: Cuando regresemos de publicidad, eh, eh, Josefina, eh, doctora, yo quiero preguntarte: eh, déjalo que llore porque lo estás malcriando. Para hablar de sueños seguros, déjalo que llore, que tú lo dejes llorando, que aquí les apunto yo, cuando usted deja a un niño llorar, el niño no deja de llorar porque se cansa. El niño deja de llorar porque pierde la esperanza de que lo ayuden.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora...
0: Y, y eso lo dice usted con más propiedad que yo, doctora Luna, eh, que de dónde salió que los niños eh, dejan de llorar porque pierden la esperanza de ser ayudados.
1: <risa> bueno, mira, eh, realmente... El, el llanto es un medio de
0: comunicación, dice este artículo. Sí. El llanto es un medio de comunicación y debe ser atendido siempre por los padres para que los bebés sepan que si les pasa algo vamos a estar allí.
1: Mira, esto tiene
0: que ver no, yo no, Hay no, una forma, hay, 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 hay dos escuelas, hay una escuela que dice, "Déjalo que
1: llore hasta que no, se duerma." No, 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 no. Ah, por favor. En el tema del apego, en el tema del apego, el apego uh, es la relación uh, que se que se da entre un bebé y la persona que lo cuida. Y esta relación es muy importante porque es lo que va a establecer confianza y seguridad en los niños, claro. que, es, que se va a transmitir para todo el para toda su vida. Entonces, cuando un bebé eh, no es atendido en sus necesidades, el niño eh, se, eh, puede eh, um, verse disminuido. Totalmente. No se ve atendido, es un, no un, se un, ve, Dice
0: César Castellanos, un niño que no es atendido cuando llora es un niño abandonado
1: puede sentirse abandonado y en sí puede traer muchas situaciones eh, de, de, que limitan eh, el desarrollo pleno de sus capacidades. Miren, los niños tienen una capacidad impresionante. Eh, lo que pasa es que nosotros como adultos, eh, y, y también la ciencia, viene demostrando todas estas capacidades a partir de los estudios de la neurociencia y de cómo se va desarrollando el cerebro, mm -hmm. de la importancia de la alimentación, en los, hablábamos de los primeros mil días. Eh, que, donde existen las ventanas de eh, crecimiento y de oportunidades, de desarrollo cerebral. Además de la alimentación, el cuidado cercano, cálido y sensible es muy importante. Entonces, cuando tú dejas a un niño llorar, tú no estás atendiendo sus necesidades. Claro. Es una manera de comunicación. Los niños lloran porque tienen una necesidad. Cuando un, cuando un niño llora por hambre, es porque ha dado todas las señales, como un ampalla, y nadie le ha hecho caso. Eh, entonces ellos lloran cuando tienen hambre Lloran cuando tienen sueño Pero antes del llanto Por ejemplo cuando un niño tiene sueño Comienza y se rasca O comienza y se desorganiza como yo digo Se le ponen los o, ojitos rojos O cuando tienen ojitos, hambre coloradita. ellos comienzan Ellos te van dando una una alerta Antes del llanto Si hay un cuidador receptivo de esas señales Atiende al niño antes de que el niño llore
2: claro.
1: Ahora Obviamente, un niño abandonado es un niño que va perdiendo las esperanzas. Claro. Yo no, no no digo, no no soy categórica en que si tú lo dejas llorar uno, dos días, dos, tres días, no pasa nada. Ahora, si es un niño que no ha, no tiene un adulto que responda a sus necesidades, por supuesto que es un niño que va perdiendo eh, la esperanza eh, las, esperan de, y, las esperanzas. Y, y la sensación de, y ser, esto,
0: de, ser, de, de importarle a alguien. Y
1: esto lo podemos ver, por ejemplo... Lo podemos ver en los niños institucionalizados. Aquellos bebés, inclusive... Eh, ¿Qué por es un
3: niño institucionalizado?
1: Eh, los niños, por ejemplo, que son de, que tienen que ir a una institución para que los cuiden. Mm. Por ejemplo, eh, yo que trabajé muchos años en Conani, tengo la experiencia de bebés que fueron dejados, eh, eh, abandonados, recién nacidos, y se institucionalizan, llegan a una casa hogar, a un hogar de paso, como se llama aquí en República Dominicana, pero en otros países tiene otro nombre, y son niños que tienen, no tienen una atención diferenciada, son niños que son atendidos por un grupo de cuidadores que pueden ir cambiando son niños que no hacen vínculo uh -huh. y son niños que miren el retraso psicomotriz que tienen esos niños es increíble y por ejemplo puedo dar testimonio cuando tú colocas ese niño en una casa, en una familia de adopción, uh -huh. el cambio es así, lo que se llama el cachao, es, es, son niños que se afecta a su talla los niños que son abandonados y son institucionalizados lo que se afecta es su talla, lo que habla de una, una afectación crónica. Hay bajo peso, eh, son niños que tienen retraso psicomotriz, o sea, tardan vamos a ver las los, capacidades.
0: Vamos a ver los niños de la, la guerra, los huérfanos de la guerra. ¿Qué pasa con esos niños que son institucionalizados, pero, pero, que no se
1: les pone la mano? No pero lo podemos ver eh, en estos casos que nosotros tenemos aquí. Entonces, eh, son niños tristes. Ahora, cuando tú lo colocas en una familia Que le da los cuidados y las atenciones uh -huh. Esos niños Florecen. aumentan de peso, de talla Y van haciendo recuperación Y se ponen al, uh, en seis meses Se ponen a la par probablemente Con un niño de su propiedad Siempre y cuando la intervención haya sido A, buena, a buen tiempo Cuando la madre y el niño tienen un buen
0: apego No habrá llanto inmotivado Pero no podemos criar por wifi Hay que estar ahí Claro. por eso el wow. permiso laboral postnatal es tan importante siempre y cuando se acompañe con la educación a los padres sobre cómo aprovechar ese tiempo ahora sí, voy a publicidad eh, ustedes se intercambian los teléfonos eh, se intercambian los teléfonos oh, ya, ya. Eriden, Eriden toma la clase que tenga que tomar sí. eh, eh, un detalle para quienes nos estuvieron hablando desde, desde Nueva York eh, la doctora hace consultoría desde República Dominicana vía eh, por, por Zoom, por, por WhatsApp o como fuere, porque muchas veces eh, quienes tienen, quienes ejercen la maternidad en Estados Unidos no tienen acceso a este tipo de información con la rapidez, con la prontitud con que pudieran necesitar Acompañamiento y e da, información Y también
1: en República Dominicana Y
0: aquí también sí. eh, El número de la doctora eh, ¿Te doy, doy tu número o doy tu Instagram? Instagram Ah bueno, que me está ah, ¿cuál, a FIFA, Lunar, FIFA Lunar FIFA Lunar, FIFA Lunar. Eh, Yo tengo, la doctora ve pacientes mías en, en Nueva York Y la diferencia ha sido significativa significativa sí. eh, nos vamos a publicidad, regresamos en un momentito y cuando regresemos aquí hablamos con Eriden Estrella sobre cómo invertir como extranjero en Estados Unidos, o sea hay que sacar los cheles de aquí y llevárselos para otro lado.
3: Es la única forma de protegerte de la inflación.
0: ¡Bingo! ¡Ah! este momento, invertir
3: Vamos. en el extranjero. Vamos en, en español, ¿eh? Sí, 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 sí claro En sí. español. Lo y primero no para es, estudiantes
0: de economía. No, no,
3: tranquilo, tranquilo. tranquilo. Okay. Lo primero es, no importa su sueldo. No importa, usted puede estar ganando 500 pesos en el día de hoy. Lo inteligente, financieramente hablando, es cambiarlo a dólares.
0: Ajá. Correcto. Ok. O sea, yo recibí mi paga de la quincena. Inmediatamente. Lo compro en dólares.
3: Inmediatamente. ¿Y, y, en qué, ¿Y cómo lo gasto? Irlo convirtiendo a pesos. Y además, le voy a decir algo. Como está la situación actualmente, prácticamente cualquier negocio que maneje de menudo también recibe dólares. ¿eh? Sí. Sin ningún problema.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. eso es
3: algo que hay que tenerlo bien en
0: cuenta. O sea, espérate. Tú estás, tú estás recomendando que... Tú estás recomendando que la, me, me resulta más rentable sí. eh, que yo cambie ese dinero y que lo vuelva a cambiar
3: sí, o sea compro correcto. los
0: dólares y después lo cambio a peso
3: vayalo el objetivo es que siempre se quede una cantidad de, de dólares ahí que no que no los convierta en o a sea pesos tu ahorro
0: se quede en dólares
3: exactamente tu gasto corriente quizás tú lo dejas lo puedes dejar en pesos sin ningún problema qué gasto corriente ¿Habla en español? Tus gastos normales, el alquiler o sea, de la casa, la, casa, la compra, ajá, la gasolina, la okay. el teléfono, okay. el cable. Okay. Eh, esos gastos que son recurrentes uh -huh. y que tú no puedes vivir sin hacerlo. Okay. 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 Eso, okay. Ese gasto normal, común y corriente. ¿Pero qué es lo que está pasando en la República Dominicana? ¿Cuál es el tema realmente? Que un, Una medida que yo podría considerar extrema, como esta... De que no importa cuál sea la cantidad de dinero de tu sueldo, conviértelo en dólares, se hace factible la inflación. Uh -huh. La inflación, la inflación para que lo podamos ver desde el punto de vista más concreto posible. No es que los precios de las cosas suben, los es precios tú, de las cosas se mantienen exactamente igual. Es que el poder no adquisitivo valor. baja, es que la capacidad de comprar de, del dinero se reduce. Exacto, ¿por qué se reduce? porque el gobierno gasta demasiado dinero. Pero eso es otra cuestión, otra crítica un poco más macro de lo que estamos hablando ahora. El tema está en que la inflación de la República Dominicana en los últimos 12 meses es de 9%. Uh -huh.
2: Estamos
3: es. casi llegando a dos
0: cifras, a dos, vamos, a dos dígitos. Vamos
3: a llegar okay. a dos dígitos, seguro. ¿Pero cuándo? En dos meses.
0: ¿Más, rápido, más temprano que tarde?
3: Sí, eso es cierto. Totalmente, cierto.
0: Yo había hecho la pregunta y te la, te, te la hacía antes de, de antes de esta conversación, la hacía entre comerciales, y decía que nosotros hemos conversado varias veces con Henry Ebrard, el economista, uh -huh. y que él nos decía las cosas se van a poner mejor, pero antes de mejorar, empeorarán. Uh -huh. Este es el punto de empeoramiento. No. Todavía en lo no
3: falta más. falta más. Incluso, faltan, para ser exactos, según las estimaciones, un año más.
0: ¿En este, en, ¿A
3: este nivel? Sí. Es que hay que irse preparando. Desde ¿Y, cómo? Este es ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Dolarizando sus ahorros, esa es la primera medida. Uh -huh. La segunda medida, es que hay que buscar formas de cómo invertir. En la República Dominicana, es difícil, complejo, burocrático, pero existe algo que se llama el mercado de valores de la República Dominicana. Ok. En donde hay dos grandes instituciones que emiten bonos y emiten bonos a una buena tasa de interés, que son el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. No nos vamos a ir muy complejo. Existe, todos los bancos grandes tienen un puesto de bolsa. Uh -huh. Vaya con sus ahorros a ese puesto de bolsa y dígale, yo quiero invertir en la más reciente emisión del Banco Central o de Hacienda. ¿En pesos o en dólares? En pesos.
1: U una pregunta.
3: Por ejemplo, algo sencillo.
0: Eh, eh, vamos a hablar de inversión fuera de aquí, pero miren, a mano quedan como
3: siete minutos. Ah. Bien rápido. La inflación dominicana es 9%. Uh -huh. Bueno, se acaba de emitir una emisión de nuevos bonos que paga 12%. Uh -huh. eso quiere decir que te cubre la inflación claro, y te, te deja una rentabilidad okay. uh -huh. eso es una muy buena medida ahora ¿cómo
0: es posible que yo dolarice mis ahorros cuando el dólar está bajando?
3: lo que pasa es que bueno usted me puede ayudar con esto en cuántas ocasiones del pasado económico el pasado de la República Dominicana el dólar ha bajado no, no mucho. Oh, eso es una situación sumamente no rara. Mucho, no mucho, Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos que aprovechar la situación actual de dólares baratos. Para comprar los baratos. Para fletearnos de dólares. Y usted verá cómo en un año ese dólar tiene que subir de nuevo. Ok. Entonces se convierte el dólar mismo. No solamente en que me estoy ganando la inflación del peso, uh -huh. sino que el dólar mismo se va a ir apreciando con relación al peso. En algún momento... Y es una muy buena inversión a okay. largo plazo. ¿Por
0: qué, hace, ¿Por qué es recomendable hacer una inversión fuera de aquí?
3: Brillante, brillante pregunta.
0: Ah, pues ya, las ver. autoridades <risas>
3: dominicanas, las autoridades económicas dominicanas, no es que toman malas decisiones, es que como aquí no se producen dólares, aquí no se produce petróleo, aquí no se produce nada de lo que se compra y se vende aquí, es muy raro. Es muy limitada las acciones que pueden hacer. Por lo tanto, si la economía mundial le va mal, a nosotros va a le mal. va mal en cuestión de, de tiempo. Claro. Pero existen países de moneda fuerte, por llamarlo de alguna forma. ¿Cuáles son? No, no quiero decir solamente Estados Unidos. No, ni, países, ni el euro.
0: Bueno, pero el, pero el euro también está bajando. Está bajando. Sí,
3: pero está bajando mucho menos que el peso dominicano. Pues sí, por Acuérdate supuesto. Acuérdate que tienes que pensar en el diferencial. Uh -huh. Peso dominicano, 9% de inflación. Unión Europea, 2%. Okay. Se devalúa igual, pero se devalúa muchísimo menos. Mucho menos. Y la diferencia es una ganancia para ti. Ok.
0: ¿Y cómo se hace una inversión fuera de aquí? En, en Estados Unidos, ¿qué es, que, que es como lo que uno más conoce y es lo que más cerca
3: está? Vamos a hacerlo bien rápido y sencillo. Independientemente de cuál sea la inversión, usted es un residente dominicano que posiblemente no tenga Ciudadanía estadounidense. Uh -huh. Eso significa que no importa cuál sea la inversión que usted va a hacer, usted tiene que llenar un formulario federal que se llama W8BENE. w 8, -ben -e. Uh -huh. w -8 -ben e. Suena raro, suena extraño, googleélo. Okay. Eso es un formulario de procedencia de origen del capital. Okay. Eso no es un, un formulario del estado de la Florida ni de Nueva York. No. Es federal. Es federal. Uh -huh. Eso es para saber quién es usted y de dónde viene ese dinero. Lo segundo es saber cómo llenarlo. El Departamento de Comercio estadounidense tiene una guía en español muy bien descrito sobre cómo llenarlo. Búsquese esa guía porque no puede mentir y no lo, y cualquier error al llenar ese formulario se va a entender como que usted tiene una...
0: Una mala intención. Un
3: felony, sí. Okay, correcto. Una
0: cosa, el, eh, 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 ese ese formulario uh -huh. eh, es lo que yo es un prerequisito para yo poder hacer inversión en Estados Unidos Totalmente. siendo eh, residente, siendo nacional extranjero. Correcto. Es un prerequisito. Es un
3: prerequisito. Okay. No se te puede abrir una Sine cuenta. No, o no, sea, no, eso es general. Ni siquiera
0: una cuenta.
3: De ninguna forma. Tienes que llenarlo, tienen que llenarlo. Y tienes que llenarlo tú, porque no es que te van a ayudar en, uh -huh. en la institución financiera donde estás o donde, lo que sea que quieras comprar. Ahora imaginemos que lo llenaste. Una vez tú lo llenas, ya tú puedes abrir una cuenta de banco en Estados Unidos. Okay. Ya tú puedes abrir una cuenta de inversión en un puesto de bolsa estadounidense. Y una vez ya tú tienes esa facilidad, tú puedes invertir en prácticamente todas las acciones y todos los bonos de los mercados financieros estadounidenses y de otros del mundo. Porque Europa, si tú tienes un w 8 bni aprobado, el formulario federal, tú puedes comprar en Europa sin ningún problema. Ok. ¿No?
0: Lo que pasa es que hay poca información al respecto. De sí. hecho, uh -huh. ahora se están dando cursos eh, para, para inversión en bolsa, sí. porque al ser desconocido te genera un nivel de desconfianza.
3: Y yo no diría solamente de desconfianza, es que realmente eh, al dinero que usted no le pone atención, el dinero es muy celoso, se va. Sí, claro. E imagínense, que es lo que muchas veces sucede, te están diciendo que hay un puesto de bolsa que tú puedes comprar opciones sobre dólares, opciones sobre euros y no te ponen a llenar ese formulario para hacerte sospeche. la cuenta. ¿Tú sabes qué es Muy posiblemente sea una empresa outsource que tiene un domicilio en Europa, en alguno de esos eh, paraísos paraísos fiscales. Un Andorra, por ejemplo. Correcto. O un Luxemburgo, o un. Eh, hay, hay diversos, sobre mm -hmm. todo en Europa. Que en Europa sí se pueden comprar ciertos tipos de activos altamente riesgosos mm. sin la burocracia estadounidense. Ok. okay. Pero créame que.
0: Y aquí se pueden comprar esos activos.
3: Desde aquí se pueden comprar esos activos en Estados Unidos usted llena ese W8BNI. Okay. Me doy a entender. Uh -huh, la uh -huh. clave de todo, la certificación de que realmente estoy comprando mediante un gestor de valores. Es ese, es, es, ese, ese documento, el es ese documento. Ok, o sea que si usted
0: va en alguna institución financiera que no sean las instituciones financieras reconocidas, uh -huh. sino estas instituciones que te garantizan una rentabilidad superior a lo que hay en el mercado, y usted no llenó eso. Usted está votando su cuarto.
3: Algo muy importante que acabas de decir. Ninguna empresa de inversión seria te garantiza una inversión. Claro. Absolutamente nadie te puede asegurar un 20, un 30% de nada. Nunca en la vida. Porque el mercado es absolutamente...
0: Es voluble. Incierto. Exacto.
3: Yo puedo estarme ganando hoy Un 2%, un 3%, un 4% Pero yo no sé mañana Señores, pero no nos vayamos más lejos Con el anuncio que tuvieron que echar para atrás
0: ¿eh? Lo del grupo este Del BTS De los niños, ah, los chicos ah, coreanos
3: sí. Sí, sí, eh, sí.
0: Tuvieron que desdecirse sí. Porque se le desplomó se desplomó de en la bolsa con un 24%
3: eh.
0: y tuvieron que salir a decir: No, no es que nos no vamos, no.
1: es eh, que eh, eh, vamos a hacer un una chance. carrera por separado. Eh, o sea, así chance. de
3: sensible es ese mercado. Sí, sí. Y, y todos los mercados son así. Estamos en una situación bien difícil. Las tasas de interés están subiendo en la República Dominicana. Eh, las tasas de interés es una medida es una ¿Eso es bueno de o es malo? Yo no pienso en términos de bueno o malo. Okay. Cuando hay inflación, uh -huh. es que hay demasiado dinero en la economía. Uh -huh. Y la forma del Banco Central controlar la inflación es sacando Sacar dinero ese de la dinero. economía. Ajá. ¿Cómo? Emitiendo los bonos que te dije. Oh, okay. Ellos emiten unos bonos que no pagan impuestos. Uh -huh. sobre el Ministerio de Hacienda emite bonos que no pagan impuestos, porque el gobierno no se va a, no se va a cobrar Impuestos a ellos mismos. Claro. Entonces, lo que sea ganancias de interés que tú ganas con los, con los bonos de Hacienda, tú no pagas impuestos.
1: Una pregunta.
3: Déjame terminar okay. el concepto Una de la sola, inflación. que me queda un, un minuto ah, y 20 pues segundos. No, pues no. La única forma de controlar la inflación es subiendo la tasa de interés de los bonos del Banco Central o del Ministerio de Hacienda. Ok. Ok. Uh -huh. Entonces, ellos acaban de subir esas tasas de interés. Ellos están emitiendo bonos ahora que tienen un, una, mayor una mayor atractividad desde el punto de vista financiero. Pero, entre tú subir la tasa de interés que lo hicieron hace dos semanas y que eso tenga un efecto en la reducción de la inflación, Pasa con ahí es donde viene el tema de que toman por lo menos un año. Ah. Entonces, esto te va a poner peor en los próximos meses antes de mejorar.
0: No, pero yo no, te voy, yo no voy a terminar este programa con eso. No, <risa> claro que no. Yo no voy a terminar este programa con eso. Mi pregunta
1: es: que cuando no se habla de inversión, es que, y esto yo lo pienso, de que tenemos que invertir de mucho dinero. Si no. Necesitamos hablar exactamente. Respóndeme a mí, por favor. Brevito.
3: El mercado de valores dominicano, de aquí, no de fuera, de mm -hmm. aquí. Tú puedes invertir hasta con dos mil pesos. Ya.
0: Exactamente. ¿Ve? Entonces, Sencillo. vaya vaya robusteciendo eso que tanto le está costando.
3: Vaya a bolsard.com, uh -huh. vea los puestos de bolsa autorizados que hay ahí por la superintendencia uh -huh. de valores y llama a cualquiera. Todos son igual de buenos.
0: Okay. Gracias. Eh, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Heredad. Siempre la hora. Eh, muchísimas gracias. Lo que pasa es que el tiempo tú te lo tomaste consultando a la
2: doctora dudas existenciales eh
0: gente nos juntamos con ustedes mañana no hay sol de la tarde hoy o lo voy a hacer yo será yo que voy a hacer sol de la tarde pero no me va nadie por aquí ¿eh? nos juntamos mañana si Dios quiere Sol,
1: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam